0: já dneska mám téma s minulostí za zády a podtitulek je Moje maminka to dělala jinak. Já jsem ten podtitulek pochopil tak, když, když jsme to nazvali Moje maminka to dělala jinak, že to neznamená, že Moje maminka to dělala líp, ale někdy si spíš říkáme prostě třeba, nevím, můj táta nakupoval 40 levných jogurtů, protože byly levný, tak prostě to já dělat nechci v životě. Někdy si říkáme, rád bych se, definujeme si věci, o kterých bychom rádi dělali jinak, jenže potom po nějaký době zjistíme, že máme tendenci dělat to stejný. A svoboda je nastavení mysli, ve kterým se musíme učit žít. Svoboda od, Dobře. Svoboda od, od vzorců, který, který, má, který se na nás nalepili v, v dětství, který se na nás nalepili v dospívání. Svoboda je je hodnota, ve které se musíme učit žít a trvá to a učíme se ji navlíkat znova a znova. A je to něco, s čím nám pán Bůh Bůh pomáhá. Pán Bůh nevymaže naši minlost, ale může nám ji pomoct překonat, pokud jsme ochotní na tom pracovat. Krok za krokem, krok za krokem a velmi pravděpodobně to nikdy neskončí pro nikoho z nás. možná můžete mít takový pocit, když se tady bavíme o vzorcích vzorcích z rodiny, že že, že každý z nás je tak trochu tím postižený a že tím pádem nikdo nejsme úplně normální a já vám to chci potvrdit, tenhle ten dojem a chci vám říct, že opravdu nikdo z nás není úplně normální a je to to něco, co bychom měli obejmout (laughs) A, a srovnat se s tím my jsme měli nedávno na, na, na akci, který, který děláme pro náš tým City House, jedenkrát za měsíc jsme měli křesťanského psychologa a on říkal, že mezi psychologi to je naprosto, naprosto běžná, běžná věc, že oni ví, protože se zajímají vzorci lidského chování, oni ví, že nikdo není úplně normální. Pro ně termín normální člověk neexistuje, protože nikdo takový neexistuje. Každý z nás něco řeší, je něčím postižený. Každý z nás si na sobě něco nese. Já dělám pastora a když to řekl, tak se mi ulevilo, protože jsem <laughs> mi pomohl pojmenovat něco, co jsem taky dlouhou dobu cítil. Že nikdo nejsme až tak úplně normální, ani já sám se necítím být úplně normálním člověkem. V tom slova smyslu normální, jakože bez problémový, nic neřeší. Čím více čtete v životopisi známých lidí, co něco dokázali, čím více sledujete rozhovorů s umělci, s politiky, s podnikateli, tím více je vidět, že v podstatě každý si něco těžkého sebou nese. A někdy i proto je člověk tak dobrý v něčem, protože mají motivaci ty lidi, motivaci něco dokázat, motivaci překonat neúspěch. Spousta lidí v biznise nebo v showbiznice jsou skvělí obchodníci, ale nechtěli byste prozkoumávat jejich rodinné vztahy. Přesto naše společnost je nastavená tak, že když člověk umí jednu jedinou věc, tak ho všichni oceňují na základě té jedné jediné věci. Celistvost dneska není oceňovaná hodnota. Někdo žije rodinný život. To je taková pěkná přidaná hodnota, když někdo něco umí a ještě k tomu je jako slušný člověk. Ale většinou jako, my neuctíváme v naší společnosti lidi, kteří jsou slušní ale lidi, kteří něco dokázali, co ostatní ne. A já chci, aby jsme, aby jsme se podívali na to, jak přemýšlet nad božím přístupu k nám a chci, abychom pochopili o Ježíšovi hned na začátku tu věc, že jemu jde o celistvost naší. Jemu nejde o to, aby jsme v nějaké oblasti byli nejlepší nebo lepší než kdokoliv jiný, jemu jde o celistvost. A jeden z velkých důvodů, proč Ježíš přišel na zem, bylo to, aby přinesl uzdravení. A text z Lukáše ze čtvrté kapitoly, když budeme číst, tak tam je scéna, kdy Ježíš přichází do synagogy v Nazaretu, v počátcích svojí služby, otevírá svitek, tehdy se četli při židovských bohoslužbách svitky, otevírá svitek proroka Izajáše a začíná číst. A čte. Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný pánův rok. Pět věcí. Když se na to podíváte, zvěstoval evangelium chudým, vyhlásit zajacům propuštění, slepým nabití zraku, tam je svoboda, uzdravení, propustit zlomené na svobodu, svoboda zase. To, co nevíme často, je to, že jeden z hlavních významů slova spasení, když čteme slovo spasení v Novém zákoně, je celistvost. My máme někdy Pána Boha zařazeného jako někoho, kdo nám jako přinesl svobodu na věčnost, tak se teda říkáme, že bychom se tam nějak jako měli dostat k tomu, doběhnout ten, 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 ten závod, jenomže ono je to víc než to. Ono je to mnohem víc než to, než ten jenom ten, ten věčný, Aspekt, který je z toho samozřejmě nejdůležitější ale, ale je to víc než to Spasení znamená Jeden, jeden z hlavních významů slova spasení je celistvost Celistvost, že se učíme žít život Kde Kde Pán Bůh ten, ten, ten život nám pomáhá tvarovat Tak, že, že nic nikde nepřebývá O obrovský kus A nic nikde neubývá o obrovský kus Pro každého z nás to je cesta Pamatujte si, že nikdo z nás není až tak úplně normální Ani váš pastor není až tak úplně normální Nikdo Nikdo. To teda všichni víte, že není, protože o pastorech, si se to ví obecně. <laughs> je to cesta. Ale je to velmi důležitá věc, že Pán Bůh z nás chce udělat celistvé osobnosti. A je to jež věříšově velkým zájmu. A chci vám říct, možná si říkáte, my bychom se přece měli zabývat jako jinýma lidma, ne tolik sami sebou, to je sobecký, Jenomže nejlepší verze tebe pro tvoji rodinu, pro tvoje přátele, Vůbec proto, aby tě pán Bůh mohl použít nejlepší verze tebe, si uzdravený ty. To znamená, když se budeme do zdraví míry zabývat sami sebou, tak to prostě pomůže nám žít život, tady potom bude mít větší šanci naplnit ten boží plán. Bude mít větší šanci, bude mít větší šanci stát se, stát se zdravýma, zdravým a zdravým přítelem pro, pro naše přátele, zdravou manželku, zdravým manželem pro naše partnery. Takže to nejlepší pro lidi okolo nás je, když budeme celiství a uzdravení. Já se dneska chci zaměřit na zátěž, kterou si neseme ze svých zážitků z minulosti, z naší rodiny, z našeho okolí, z toho, co se nám v minulosti stalo. A chci, abyste věděli, že. Bible nám nezatajuje, jak se na spoustě biblických, okol, biblických hrdinů, biblických postav křesťanské víry podepisuje jejich minulost. Naopak Bible je velmi v tomhle barvitá upřímná. Já budu dneska mluvit o pěti biblických postavách, které bojovali se svojí minulostí a ne u je naprosto přesně vidět, co se stalo, ale můžeme si to, u většiny z nich si to můžeme, můžeme tam vidět, nějaký sled událostí který ukazuje na to, že to, co se jim stalo, tvarovalo to, jak potom reagovali. Zajímavý na těch příbězích je, že pán Bůh si všechny tady tyhle postavy použil. Někteří z nich jsou velký, velcí hrdinové biblických příběhů. Přitom udělali spoustu chyb, spoustu šílených rozhodnutí, který byste si možná, kdyby je udělal někdo dneska, nečetli jsme to těma, tou optikou, že to je biblická postava, kdyby je udělal někdo dneska, tak byste si říkali, ten člověk je úplně diskvalifikovaný ze služby Bohu. Přesto ti největší hrdinové křesťanské víry někdy udělali šílené věci a pán Bůh si je přesto použil a dokázal si i tu jejich minulost pozitivně použít pro jejich příběh. Přesto Některé z nich, ty vzorce mi z minulosti, když je neřešili, zavedly někam, kam oni sami nechtěli. A tak to je vždycky. Že když se stavíme zády k naší minulosti, k věcem, které se staly a říkáme si jenom, jdeme dopředu, ono to neznamená se ohlížet dozadu, ale znamená to, že, že budeme jednat s věcma, který si neseme. Pokud se postavíme úplně zádama, tak to znamená, že ty věci půjdou s náma pokud je nebudeme řešit a můžeme nás zavést někam, kam vůbec nechceme. Budu teď mluvit o pěti biblických postavách a o tom, jakým způsobem vlastně reagovali na neúspěch ve svém životě a na minulost. A první z těch postav bude Samson a nazval jsem ho Uzavřený Samson. Samson je ta postava ze starého zákona, který měl nadpřirozenou sílu. Samson byl už před narozením vybraný bohem, aby vysvobodil Izraelce od nepřátelského národa, kterým byli pelištejci. A první důležitá věc, tak jako u většiny těch postav je jeho dětství. V dětství se nám tvoří vzorce, tvoří se nám náhled na to, co je správně, není správně. Tvoří se nám nám návyky, tvoří se nám hodnoty a hodně udělá, pokud v dětství zažijeme stabilitu nebo nezažijeme stabilitu. Samson nezažil stabilitu. Všechno ukazuje na to, že Samson vyrůstal hned vedle toho pelištejského území. Pelištejci tehdy byli silnější než Izraelci. A dá se předpokládat, že zažil spoustu situací, kdy pelištejci napadali to území, kde žil a že se zřejmě v dětství nejednou bálo svůj život. A možná taky to v něm podnitilo toho, si to s a potom vyřídit a taky, že si to s a vyřídil. <laughs> Co je důležitý, ale na samsonovi je to, že to byl velmi uzavřený člověk. Tohle mimochodem je vzorec, který přetrvává v lidstvu v nás do dneška. A dneska, dneska to vidíme hodně v naší společnosti, že jsme velmi uzavřená společnost. To nedokážeme mluvit o našich problémech, nedokážeme mluvit o našich emocích. Někdy dokážeme, to bude platit pro ty mladší z vás, někdy dokážeme jednodušej sdílet naše emoce na internetu, než v reálním životě. A tohle bude, toho, tohle bude víc a víc. Neumíme mluvit o sobě. Samson byl uzavřený člověk, který jednal většinou sám, A ta jeho reakce na problém byla, když ho uviděl nějaký problém, tak ho okamžitě absorboval a vzal ho na sebe a přestal mluvit. Ne, že by mluvil nějak extra předtím, nebo že by to z toho bylo poznat, ale když řešil problém, prostě já ho řeším a já ho vyřeším sám. Znám několik lidí, který velmi přesně opakují tady tenhle ten vzorec ve svém životě, vždycky je to zavede někam před výbuch, před nějaký velký problém. Samson byl velmi silný. lidi, kteří mají tady tenhle ten ve svým životě, často jsou schopní, silní, absorbují problémy. A protože Samson jednal sám a bez rozvahy, tak se dostával do problémů, lidi okolo něho kvůli tomu přicházeli o život. Kdykoliv bojoval, bojoval sám, osamocený, neradil se s nikým, nikoho nechtěl mít okolo sebe, všechno řešil sám, všechno zvládnu. Nemusíte mi pomáhat, všechno zvládnu já, že vidím problém, hned ho absorbuju do sebe a nemluvím o tom s nikým. Je tam zajímavý příběh, kdy když si Samson šel pro svoji první ženu, kterou mu později jeho chybou zabili, on těch žen tam měl víc a ženy taky byly jedním z jeho velkých uh, problémů uh, ve smyslu jeho touhy po ženách, kterou nedokázal kontrolovat. Ale když, když si šel pro svoji první ženu, tak je tam napsáno, že v Bibli, že po něm vyskočil mladý lev a on protože měl sílu od Boha, tak tam píše, že to lva roztrhl. Kdyby to psali Češi, tak by napsali, že ho roztrhl jak hada. to lva. A nikomu o tom neřekl. Je to zajímavé. Je tam taková vsuvka v jeho příběhu, kdy, kdy se tam píše jako mimochodem o tomhle příběhu selvem. A je to zajímavý, protože prostě roztrhne lva, nechá ho tam a potom, když se vrací stej, stejnou cestou zpátky, tak v té zdechlině byli včeli a met. A on si nabral ten met, jedl ho, pak přišel ke svým rodičům, dal jim ochutnat, ale neřekl jim, odkud ten met je. Což by nebylo tak nic tak divného, kdyby nešlo o to, že je zelva, který ho roztrhol holýma rukama. Proč se tam o tom píše? Ten, 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 to tam nedává smysl vůbec v tom příběhu. Proč by to tam bylo? Mám za to... Že právě proto, že, 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 že písatel Bible by chtěl, písatel tyhle knihy chtěl ilustrovat, že Samson prostě byl uzavřený a nekomunikoval. Nekomunikoval ani když měl problém. <laughs> Hele, mami, tady máš med, nechceš? Hele, já jsem roztrhl vás, tohle, ten, jsem nabral ten med odtama. <laughs> to je prostě vzorec, že se uzavíráme, nemluvíme a řešíme všechno sami. Máme pocit, že tak je to nejlepší. Máme pocit, že bychom s tím neměli druhý lidi otravovat. Máme pocit, že to zvládneme přece. Sam se nakonec neskončil úplně dobře. A, A on sám zůstává takovou výstrahou, že člověky s velkým úkolem od Boha může dopadnout zle, když se uzavře, řeší věci jenom sám a absorbuje problémy druhých. Lidi, kteří mají takto v životě sklon jednat většinou ve svém dětství nebo v minulosti, tak jako Samson, zažili dlouho neřešený problém a zareagovali na to tak, že se snaží všechno vyřešit, ale sami a to často i za druhé. A často ty lidi mají pocit, že vlastně pomáhají lidem, ale pouze tím ničí sami sebe. Pokud máš sklony k tomuhletomu jednání, já vás si pozbudit, abyste si. se tak říká v církvi pozbudit, já vás si vyzvat. <laughs> abyste si, já budu mluvit o pěti vzorcích, abyste si vybrali dneska jednoho svýho favorita. Abyste si vybrali jeden svůj vzor v vzor, <laughs> u kterým si řeknete, k tomuhle mám nejblíž. Abyste si to pojmenovali pro sebe. Já vás, vás nebudu ptát dneska, ani nikdo jiný se vás nebudu ptát, ani Martin se vás, ne Martin se vás možná na to bude ptát, ale, ale já vám můžu slíbit, že já se vás na to ptát nebudu. Nechám vás tím, vyberte si jednoho. Pokud máš sklon k tomuhle tomu uzavřenému jednání po Samsonovsku, Spolupracuj s Bohem a s lidmi okolo tebe na tom, abys dokázal pozvat druhé do svých problémů a uvědomil si, že nemusíš být sám. A nemusíš řešit všechny problémy druhých. Pán Bůh chce do tvého života přinést celistvost, tak, jako o tom mluvil Ježíš. Druhá osoba, o které chci mluvit, je pasivně agresivní Jonáš. Se říkáte pasivně agresivní, jak to jde dohromady, no velmi dobře. Čau, Jonáši. Dobrý, díky, že jsi mi poodkryl, proč se tu lidi smějou. Jonáš, to je ten příběh s tou velarybou ve starém zákoně. Byl to prorok. Proroci byli lidé, kteří byli ve Starém zákoně posíláni od Boha mluvit jménem Boha k lidem. A Jonáš byl poslaný Bohem do asyrského města Ninive, což bylo tehdy hlavní město Asyrské říše. A patrně každý tehdy v Izraeli věděl, kdo to jsou asyřané. Byli to uhlavní nepřátelé Izraele nepřátelé na život a na smrt, nesmírně krutý národ. Takže je velmi pravděpodobné, že Jonáš už tehdy s ním měl nějakou osobní zkušenost, být nevíme jakou. Zajímavý je, jak na to zareagoval Jonáš, na tu výzvu Boha, aby šel k Asiřanům. Se rozhodl neposlechnout a utéct ne do Nynivek, což je dnešní Irák, ale do Taršíše, což je dnešní Španělsko, tím pádem úplně na opačnou stranu šel. Tam je teplíčko, moře a... Takže si prostě odběhl válet šunky k moři, vyloženě. Pán Bůh uh, ho v tom úplně nenechal, takže se rozkotal na moři, zjistil, jak to vypadá vevnitř velryby, a nakonec se do Ninive dostává, káže tam a Ninivané, ten krutej národ, ku podivu reagují na jeho slovo. A sám Ninivský, potažmo Asirský vládce, se boží, bojí božího soudu, prostě děje se zázrak. Je se zázrak, je to zhruba takový zázrak, jako kdybyste si dneska stoupili někde na Václavách, začali byste kázat evangelium a přišel by tam prezident a řekl, co mám dělat, abych se obrátil k Bohu. A zhruba takový zázrak to asi tehdy byl. To absurdní myšlenka, že? Co udělá Jonáš, když se tohleto děje? Řekne si, to je skvělé. to je skvělé, že že činí pokání, to je skvělý, že se chce obrátit k Bohu. Ne, naštve se. Naštve se a začíná Bohu vysvětlovat, že vlastně proto chtěl utéct do Španělska. Říká mu vlastně já, já vlastně nechcu, aby ti asiřané byli omilostnění tebo. Já to prostě nechci, protože já je nesnáším. Oni jsou nenapravitelní, nic to stejně nakonec pokazí Bože. Oni si to prostě nezaslouží. A pán boh si tam s ním potom povídá a vysvětluje mu, jak jsou pro něho lidi Důležití nehledě na to, jestli to jsou asiřani nebo někdo jiný. A Jonáš si velmi pravděpodobně, to, co je důležité, Jonáš si velmi pravděpodobně definoval asiřany na základě svojí negativní zkušenosti. A i když se na nimi Bůh smiloval, tak jak kdyby potom on chtěl Boha přesvědčit, že oni to nakonec stejně pokazí. Pasivně agresivní člověk je, je člověk, který je vnitřně negativní. Často to o sobě neví, že je vnitřně negativní. Nemá rád změny. A když si někdy definuje něco, jako že to nepůjde, tak je přesvědčený o tom, že to nepůjde. A je ochotný přesvědčovat Boha a ostatní lidi o tom, že to prostě nepůjde. A pak, když to jde, tak ten člověk říká, ono se to stejně pokazí. Tohle byl Jonáš. Možná v tom vidíš sebe, být se ti to asi nelíbí, ale já mám tu výhodu, že já tu kážu dneska jednou. A zase mě to dlouho neuvidíte, takže když mě nebudete mít rádi, tak mi to nevadí. Stačí, když si to vezmete do sebe, co budu mluvit. Možná nemáš rád změny, možná nerad měníš svůj názor, možná si zažil neúspěch, a to je ono, že si zažil neúspěch, u kterého si dovolil, aby definoval tvůj světonázor, aby definoval tebe samotného. Stál se vnitřně negativním, trochu zahořklým člověkem, který už ví, jak ty negativní věci jsou. Který už ví, co má cenu a co nemá cenu. A ostatní to ještě nepochopili. Pasivně agresivní lidi v konfliktu nevybuchnou, ale vytvoří dusno, vytvoří negativismus. Nejde to. Já vám to říkám, že to nepůjde a až se to pokazí, tak já vám řeknu, já jsem vám to říkal. Pokud máš tenhle ten, vás někdo napadá, že? Ještě jednu věc jsem měl říct na začátek. Zkuste přemýšlet, prosím vás, nad sebou. Zkuste si u toho nepředstavovat lidi z vašeho okolí, což už teďka je asi zbytečný říkat, že? Už se to to děje u všech z vás. Zkuste si vybrat vy jednoho svého favorita a tam zůstat. Protože druhý lidi moc nezměníme, ale sebe můžeme. Pokud máš tenhle vzorec v životě, potom spolupracuj s Bohem a s lidmi okolo tebe na tom, abys pochopil, jak se Pán Bůh dívá na změny. A že život s ním je cesta, neustálá proměna. Ježíš říká, já jsem cesta. Se mnou to nedostane, všechno hnedka. Já jsem cesta. Musíš přijmout nastavení mysli na neustálou změnu. Věci okolo tebe se můžou změnit. Ty se můžeš neustále měnit. Lidi okolo tebe se budou měnit. Pokud možno k lepšímu. Možná potřebuješ odpustit sám sobě nebo odpustit lidem, kteří ti ublížili a začít se s Bohem jinak dívat na sebe i na lidi okolo sebe. Každopádně Pán Bůh chce do tvého života přinést celistvost. Třetí člověk je podezřívavý Saul. Podezřívavý Saul. Saul byl izraelský král a byl to člověk, který pomalu všude viděl proti sobě nějaké spiknutí. Všichni byli proti němu. Vyblí se píše, že byl o hlavu vyšší než ostatní izraelci. Měl povolání od Boha, přízeň svých lidí, měl skvělého pomocníka Davida, se který mohl vytvořit skvělý tým. Byl vyšší než ostatní, mohl mohl mít trochu sebevědomí. Ale Saul vidí sám sebe jako chudinku. Říká, já jsem z nejmenšího rodu a bojí se o svoji pozici. A když lidi začnou provolávat, že David vybojoval větší vítězství než on, tak Saul začne vidět Davidovi nepřítele, místo toho, co by se radoval z toho, že David je úspěšný že David byl Saulův služebník, byl mu lojální, oddaný. Saul nakonec úplně jakoby zešilí, začíná Davida pronásledovat, i když David nemá nejmenší, šan, nejmenší zájem usilovat o jeho trůn. Nevíme úplně přesně, co se Saulovi v jeho minulosti stalo, nebo já jsem to teda aspoň nezjistil, ale zažil něco, díky čemu se začal o sebe bát a vidět nepřátele všude kolem. Nějakou křivdu, nějaký neúspěch. Podezřívaví lidé mají často malé sebevědomí, i když to často umí maskovat. A jedou jim v hlavě příběhy neustále. Příběhy. Podezřívavý člověk, když vejde do místnosti a někdo ho nepozdraví, tak si říká, on mě musí nesnášet, něco se stalo. Někdo mě pomlouval. Ten mě určitě pomlouval. Tady se baví tři lidi, oni se určitě baví o mě. Všude jedou nějaký scénáře o tom, kdo je proti nám a co se stalo. Jádrem podezřívavosti je ego a sobectví, protože závidíme druhým lidem jejich úspěch. Nejsme kompletní, nemáme vyřešenýho sama sebe a bojíme se, že druzí lidé jsou nebo budou lepší než my. Podezřívavý člověk se neraduje z úspěchu druhých, ale stále se s někým jiným srovnává a to působí v něm napětí a nespokojenost. Často opakuje stejné chyby, protože není schopný sám sebe a situace okolo sebe vidět reálně. Pokud máš tenhle ten vzorec ve svém životě a tenhle je těžký, na to si ho přiznat. Tenhle je těžkej, Buďte k sobě dneska co nejupřímější. Pokud máš tenhle ten vzorec ve svém životě, tak potřebuješ vnitřní uzdravení v Bohu, potřebuješ v Bohu získat svoji sebehodnotu. Dokonalá láska se píše v Biblii, že zahání strach. Vědomí toho, že jste milovaní, že jste přijatí Bohem, nás může způsobit to, že se přestaneme bát o tom, co si myslí druzí lidi a že nám ty scénáře postupně začnou být jedno. Spolupracuj s Bohem a s lidmi okolo tebe na tom, aby se přestal bát lidí a přestal se srovnávat. Srovnávání vždycky přinese totiž nespokojenost. Čtvrtý člověk je sebestředný Šalamón. Nevím, jestli to víte, či z vás do víc znáte Bibli, ale Šalamón neměl původně být král po Davidovi. Šalamón byl čtvrtý syn, Davida s Batšebou, které David zabil manžela, tady vidíte, jak je ta Bible taková celá svatá, které David zabil manžela, aby si ji mohl vzít, a už před Batšebou měl David šest synů. Ale nakonec, kvůli různým peripetím a díky tomu, že se za Šalamona při, přimluvila maminka, tak král David těsně před svojí smrtí rozhodne o tom, že králem bude šalamoun, a ten se pevně chopí vlády a dlouho ji potom nepustí. Byl neuvěřitelně schopný Šalamon. Dneska vypočítali bibličtí badatelé, že Šalamón byl zhruba 20x bohatší než dnešní nejbohatší muž světa. Nevím, jestli je to ještě furt v Bezos, protože vím, že teďka ztratila, um, ztratili akci Amazonu, ale nevím o kolik. A je to v celku jedno. 20 krát bohatší než dnešní nejbohatší muž světa. Ale my jsme měli o Šalamónovi teďka celou sérii v City Houseu a ten jeho příběh taky nekončí úplně slavně. A hlavně on nevybudoval nic dlouhodobého. Ono se to potom celý rozpadlo, protože jak si viděl moudře svět okolo sebe, ale nedohlídl na sebe samotnýho. Což tak někdy s náma bývá. Šalamoun možná protože že byl stolika dětí, vylustal někde z ústraní, nepořádně oceňovaný, nepořádně chválený. Ono totiž do toho z čeho do těch věcí, co se nám v životě dějou, se ještě otiskuje náš temperament, naše, naše osobnost a každý, máme tendenci každý zareagovat trochu jinak, na to když se věci nedaří. A někdo má trochu větší sklony k tomu podezřívat, někdo má trošku větší sklony k tomu, eh, vidět všechno vidět sebe jako střed všeho. Možná právě tyhle věci způsobily, že od té doby se snažil dokázat všem, že je nejlepší a ukázat, že na něho nikdo nemá. Včera jsme s Martinem. Byli na, 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 na tom oktagonu na tom uh, večeru bojových sportů, tak já trošku sleduju ty příběhy, tak jsem mu to vysvětloval, jak to tam chodí a všechno. Martine spíš na ten opravdový boj. Neperte se s ním nikdo, protože byste prohráli, ale já mám zase ty teoretické znalosti ohledně toho. A říkal jsem mu jednom bojovníkovi a říkal jsem mu, toho strašně motivuje to, že se snaží všem okolo dokázat. Hejtrům všem se snaží dokázat, že je prostě nejlepší. A někdy, když mluví o stahu se svým otcem. Tak, jak kdyby bylo vidět, proč. Otec na něho měl obrovský nároky, snažil se mu zalíbít a někteří lidi na to prostě zareagují, takže celý život potom dokazují všem okolo, že jsou nejlepší. A to je jejich motivace a on fakt je jeden z nejlepších. Ale ta motivace, tahle, ta soběstředná motivace udělá akorát to, že člověk možná v nějaké oblasti života bude nejlepší, ale ostatní věci mu budou strašně unikat. Nezapomeňte na to, že Ježíš z nás chce mít celiství lidi. Šalamoun byl jeden z nejmocnějších lidí svojí doby, ale jeho touha po megalomanství ho nakonec zavedla do problému, protože pouzavíral spoustu politických snědků se ženami a přivedl si do paláce s těmi ženami jejich cizí bohy. Píše se, že měl 700 žen a 300 konkubín, což byly takové společnice na vysoké úrovni. Možná taky, že je život, kdy se na sebe snažíš upozornit, dokázat, že na to máš, že jsi nejlepší. Možná tohle je důvod a to hlavní motivace tvýho podnikání. Být nejlepší ve svém oboru, být, dokázat někomu. Je to vždycky proto, abys mohl někomu dokázat. Jsem nejlepší. Já jsem ti to říkal, že to zvládnu. Máme lidi okolo sebe s mojí ženou, kteří začínali na několikrát za mě svoje podnikání, když vždycky zkrachovali, a vždycky tam byly nereální začátky. Velké půjčky, velké investice. A ten člověk, když dojde nakonec, tak řekne, no prostě nám to nevyšlo a ještě to nejhorší na tom zatáhne do toho Pána Boha a řekne, Pán Bůh nám požehná příště. Ale už neví to, že celá jeho rodina mu říká, ty seš neschopnej, protože oni jsou všichni podnikatele, celá jeho rodina mu říká, ty seš neschopnej a on se všem snaží dokázat, že je schopnej. A dostává se do větších a větších dluhů a exekucí. Je to šílený. Co dokážeme? Kam dokážeme jít jako to lidé, proto, aby jsme druhým dokázali, že na to máme. Lidi tahle ta touha vede do workoholismu do srovnávání se do soupeření. A často dojdeme nakonec, protože si nejsme schopni přiznat, že máme nesprávný motiv pro to něco dokázat. Že máme nesprávný motiv pro to být nejlepší. Je dobrý, dobrý snažit se být nejlepší, snažit se být excelentní. My říkáme v City House, že chceme být excelentní v církvi, že chceme to nejlepší dát Bohu, co můžeme. Ale ten motiv je důležitý. Pokud máš ve svém životě tenhle vzorec, spolupracuj s Bohem, ale i s lidma. Nevyřeší se tyhle ty věci tím, pokud se jenom doma budeš modlit. Proto a ne, mimochodem proto dvě z těch pěti osobností jsou prostě se vyznačují uzavřeností, tím, že nedokážou mluvit o sobě. Je potřeba tyhle věci sdílet s druhými lidma, pokud je máš řešit. Je potřeba spolupracovat s Bohem i s lidma okolo tebe na tom, aby věděl, že nejdůležitější je zalíbit se Bohu a ne lidem. Bez kliše, bez ohledu na to, kolikrát z už slyšel. Je to, pokud to dostaneš do svého srdce, že je nejdůležitější zalíbit se Bohu a ne lidem, potom to bude důvod pro tvoji spokojenost, to bude motiv pro tvoji spokojenost, líbit se Bohu. A to opravdu člověka naplňuje. A je důležité si uvědomit, že Pán Bůh nás přijímá bez podmínek a nemusíme se prokazovat, zavětšovat lidem a můžeme najít zdroj naší identity pouze u něho. Je velký rozdíl o tom vědět a žít to. Protože to dává strašnou svobodu. Obrovskou svobodu. Že nemusíme pořád někomu něco dokazovat. A poslední postava, a já nevím, jak dlouho mluvím, takže na mě Martina již tak udělej nějaký kyselý gesto, když to bude moc dlouhý, ať to poznám. Doufám. Poslední postava, pátá postava je kontrolující Mojžíš. Mojžíš měl velmi dobrodružní dětství. Byl adoptovaným dítětem faraonovi dcery, vyrůstal na egyptským královským, protože mo faraonském dvoře. Byl fakticky zachráněné dítě, protože jeho matka ho musela odložit do vody, poslat ho v ošatce po vodě. Šilenej příběh. A Mojžíš, i když vyrůstal v přepichu, tak nevyrůstal jako syn, ale jako cizí. Možná si můžete říct, vyrůstal vyrůstal v královském paláci. Vyrůstal v královském paláci. Co si ten člověk může stěžovat? Jenomže ono to není o o bohatství. Ono to není o... To by potom všichni lidi z bohatých rodin byli automaticky šťastní. To tak nefunguje. My potřebujeme jiné věci, než být obklopení penězma a přepichem. Možná právě kvůli tomu, že Mojžíš vyrůstal ne jako syn, ale jako cizí, tak právě to vede k tomu, že se stane člověkem, který má problém s tím předat kontrolu. Komukoliv jinému, ale i Bohu. Všechno vždycky musí řešit sám. Přijměte si ta první osobnost, ten Samson, všechno řešil sám, protože měl pocit, že tím nechce otravovat druhý. Měl pocit, že to on nejlíp sám zvládne, že na to má když to tahle ta osobnost všechno řeší sama a nekomunikuje s druhýma, ale proto, že chce kontrolovat průběh a výsledek. Že nehodlá nikomu předat kontrolu. ti lidi velmi těžce se jim pracuje v týmu s druhými lidma. A když už pracují v týmu, tak se snaží ho vést a kontrolovat všechno. A lidma se s velmi ostatním lidem se s těma lidma velmi špatně spolupracuje. První zmínka o něm v dospělosti je, že vidí, jak se hádá egyptian s hebrejem a hebrej ubíjí, e, e, egyptian ubíjí hebreje, Mojžíš tam vlítne a egyptiana zabije. V důsledku toho potom musí zhruba na 40 let do vyhnanství, na poušť, kde si ho pán Bůh povolává, aby se do Egypta vrátil, vyvedl z něho Izraelce, ale Mojžíš si sebou ještě po těch letech nese svůj vzorec, kdy všechno musí kontrolovat. A potom, později, dávno po vyvedení Izraelců z Egypta, když už dávno nemusí dělat všechno sám, tak tam sám má na starosti 2 miliony lidí zhruba a soudí je. On dělá soudce a dělá ho sám na dvěma miliony lidí. Zkusí si představit, že by hlavní město Praha krát dva měla jednoho soudce, který by řekl, já to dělám nejlíp, já chci vědět, že to bude udělané dobře, takže to budu dělat jenom já. <laughs> to je, někdy, když si, když si ty biblické příběhy převádíme do dnešní doby, tak pochopíme, jak absurdní to bylo. A takhle to Izraelci měli, a to kvůli Mojžíšovi, který odmítal předat kontrolu. A nakonec mojho, jeho tchán musel donutit, aby si začal budovat strukturu správců. Lidé, kteří mají tendenci kontrolovat druhé, mají často jasně nefinované, co od druhých očekávají. To se velmi málo kdy dá splnit, mimochodem, protože ty. Definice, ty očekávání jsou hrozně vysoko a snaží se do těch očekávání zároveň všechny nadspat. Často takový lidé na sobě v mládí pocítí nerealní očekávání od druhých, často od rodiny, od rodičů a pak to stejný dělají ostatním. Nemusí to tak nutně být, ale někdy to tak bývá. Pokud máš ve svém životě tenhle ten vzorec, taky velmi těžký si přiznat, že, že jsem někdo, kdo, kdo rád kontroluje věci, že nerad pouštím věci z ruky. Do toho se dá nadspat i strach. I strach je ve svým, způsobem, ve svým způsobem touha kontrolovat. Pokud máš ve svém životě tenhle ten vzorec, potom prosboha, Boha, aby ti dal sílu věřit a důvěřovat druhým lidem. Uč se věřit Bohu, že On řídí klíčové věci a ty nemusíš všechno kontrolovat za Něho. Uč se rozlišit, kde má smysl investovat a kde to nemá už smysl, protože to ovlivnit prostě nejde. A uď se, se rozlišovat, kde už tvoje kontrola ničí mezilidský vztah a důvěru druhých lidí k tobě a kde ještě, to je zdravá starost. Pros Boha, aby ti ukázal svoje hranice a svoje standardy. Uč se uznávat, že tvoje standardy nejsou ty jediné. Rozhodni se, že budeš přístupnější radám a zpětné vazbě. Pán Bůh z nás chce mít celý z tvé lidi. Mě vyšlo tady tahle mi vyšla. Abych na sebe taky něco práskal, tak mi tahle ta osobnost vyšla jako nejvíce, nejvíc, nejvíc. Protože rád vím, když vím, jak věci dopadnou. Všimněte si, že těchto těch pět věcí je v podstatě reakce na neúspěch, reakce na naše selhání. Jak reaguješ na selhání v svém životě? Jak si zareagoval na selhání? Nebo na chyby, které se ve tím životě staly. Na prohru můžeme zareagovat tím, že se zaprvé uzavřeme a budeme se snažit vyřešit všechno sami. A připadá nám to přirozený, připadá nám v tu chvíli někdy, že pomáháme lidem, že to tak má být, že to je jediná cesta. Na prohru můžeme zareagovat tak, že si tu prohru definujeme jako životní prohru a uzavřeme se pro změnu. Staneme se negativníma lidma a řekneme, ono se to nakonec stejně pokazí. A ona se to potom často pokazí, ale často kvůli tomu, že tak s tou věcí jednáme a pak říkáme, já jsem vám to říkal. Můžeme na prohru zareagovat tak, že se budeme bát neprohrát znovu a proto budeme podezřívat lidi okolo sebe a srovnávat se. Nebo tak, že že budeme chtít konečně všem lidem okolo dokázat, že příště už to zvládneme. Pokud tohle bude motiv, tak potom velmi pravděpodobně těch selhání bude víc a víc. Nebo budeme v té věci opravdu nejlepší, ale budeme strašně fixovaní na tu věc a budou nám utíkat klíčové hodnoty v našem životě a vztahy. A nakonec můžeme na prohru zareagovat tak, že se budeme snažit všechno a všechny okolo nás kontrolovat, aby už selhání nenastalo. Já si to už pohlídám. Ale všechny tyhle ty způsoby vedou k dalším programům. A dál všechny tady tyhle způsoby představují obrovskou tíhu pro naši duši. Pro naše nitro obrovskou tíhu. Protože to chce energii snažit se někomu něco dokázat. To chce energii vytvářet si v hlavě příběhy. To chce energii všechno kontrolovat. To chce energii všechny problémy řešit sám. A tu energii můžeme využít pro něco lepšího. Pro opravdový budování sebe sama, opravdový budování druhých lidí. Pro to, aby Pán Bůh někdy mohl taky něco dělat. Skrze nás, v nás. Pán Bůh z nás chce mít celistvé a svobodné osobnosti. Svoboda znamená, že se dokážu podívat na věci a dokážu říct ano správným věcem a nesprávným věcem. To je ideál. Nikdo z nás to neumí úplně, protože si pamatujte, že nikdo z nás není úplně normální. Ale učíme se to. Co s tím dělat? Mám tři krátký body nakonec a poprosím kapelu, kdyby mě mohla doprovodit v tom konci. Tři krátké myšlenky. První věc, už jsem vás tomu dneska nabádal. Buď pravdivý k sobě, k druhým a k Bohu. Je to cesta ke svobodě, pravdivost. První krok. Je velmi pravděpodobné, že každý z vás téhle místnosti inklinuje nějakým způsobem nejméně k jedné z těchto pěti biblických postav. Když jsem tohleto kázání kázal v City House, tak za mnou přicházeli lidi pokázaní a říkali mi, mám svého favorita, díky, mám svůj vzor dneska vzor, ne pozitivní vzor. A vyberte si dneska svůj negativní vzor. Možná až jeho příběh v Biblii. Jak to může dopadnout? Buď dneska pravdivý před sebou, před Bohem, i kvůli lidem, kteří jsou okolo tebe a definuj si, jaký vzorec si ze své minulosti můžeš táhnout ty. Uzavřený Samson, pasivně agresivní, negativní Jonáš, podezřívavý Saul, soběstředný, šalamoun, snaží se všem všechno dokázat, kontrolující moji Ježíš. Druhý bod, který vím, že se o něm nemluví jednoduše, ale je důležitý. Vezmi zodpovědnost za svůj příběh. Jsou tu dneska lidi, kterým se vám stali v životě věci, které jste nemohli ovlivnit, ale stali se vám a vy jste byli někdo, komu se prostě stali. Statistiky říkají, že více než nebo cca 10% žen v naší společnosti zažili nějakou formu sexuálního zneužívání nebo znásilnění. Možná se zažili věci, které vás zničili, které vám vzali hodnotu. Nemůžeme vzít odpovědnost, ne zodpovědnost za to, co se stalo, ale za to, za co musíme nést odpovědnost, je to, jak na tu věc zareagujeme z dlouhodobého hlediska váhu té věci budeme přiřazovat. To, jakou roli v tom všem se rozhodneme hrát. Každý člověk má příběh a každý člověk dostal do života nějaký karty, se kterými musí hrát. A někteří z vás jste dostali na nic kombinaci karet a někteří z nás nemají tolik překážek, který musí překonávat, ale tak, jak Celý ty série, co máte, tady je potřeba přestat se neustále koukat do minulosti. Možná je potřeba odpustit lidem, kteří ti zranili v životě, kteří ti zničili život a začít se koukat dopředu a na Boha, který chce být s tebou a který tě může vést do novýho života. A to je můj třetí a poslední bod. Spolupracuj s Bohem i s lidmi. My nežijem podle toho, co víme, ale náš život je tvarovaný podle toho, čemu se rozhodneme prakticky dát důležitost a podle činů, který děláme, podle toho, jak aplikujeme věci v našem životě, jak aplikujeme boží principy v našem životě. To, že dáváme v našem životě prostor Bohu na vyřešení naší minulosti, se často pozná tak, že se nejdřív otevřeme někomu z lidí proto, Existuje církev, abychom si mohli pomáhat a ne z těžkosti jedni druhých. Pokud řešíš ve svém životě závaží z minulosti, nenez ho sám, dovol, ať ti s tím někdo pomůže. A spolupracuj s Bohem, protože On přišel proto, aby si zažil celistvost, aby si šel cestu k celistvosti. Spasení neznamená jenom věčnou záchranu, znamená to i cestu k celistvosti tady. Na zemi. Se budu nakonec modlit. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že, že nás vedeš k celý zlosti, pane, i když tam vede cesta, tak, tak nám ukazuješ na příbězích ve tvým slově, že, že věci nejsou černobílé, a že se můžou dít různé věci, Pane. Děkuji Ti, Bože, za to, že si nás používáš i když ty věci někdy nezvládáme, že si používal všechny tady tyhle ty lidi byť buď ve svém životě selhávali, pane a prosím tě, aby si nám dneska dal sílu. Otevřít se někomu z našeho okolí s tou věcí, kterou si neseme jako závaží, když jsme si možná řekli, to už je v pohodě, a už jsem starý, a už se s tím nic neudělá. Prosím, tě, dej nám, pane Bože, dneska novou touhu, novou vážence se učit, novou touhu po celistvosti, novou touhu po svobodě, pane. Ať jsme lidi, kteří touží po svobodě a jsou ochotní za svobodu zaplatit i nějakou cenu, pane. Tak jak si připomínáme v tomto období svobodu 30 let, Svobody se vyjadřovat, svobody cestovat, pane, prosím tě, ať jsme jakožto církev lidma, kteří touží po svobodě, po vnitřní svobodě a jsou ochotní za ní platit cenu. Prosím tě o to Ježíš, a zhožit dneska do těch oblastí, které bolí, do těch oblastí, které už jsou dlouho uzavřený do těch oblastí, které už věci jsou definované a zvolě Ježíši Dneska aby si tam vstupoval, aby si tam přinášel celistvost a svobodu. Prosím tě o to. Prosím tě, aby si žehnal kolínské církvy aby mohli tvořit lidi, kteří budou sami svobodní a budou do té svobody vést druhé.